0: Słowo o Słowie. 16 lutego, wtorek. Z Księgi Rodzaju. Kiedy Pan Bóg zobaczył, że coraz bardziej się mnożą na ziemi złe postępki ludzi i że każdy codziennie z uporem obmyśla w swoim sercu złe działania, Poczuł w swym sercu rozgoryczenie z powodu tego, że stworzył na ziemi człowieka i żałował tego. Rzekł zatem Bóg, spłuczę z powierzchni ziemi człowieka, którego stworzyłem. Od człowieka po bydlęta i od płazów po ptactwo w przestworzach, bo gniew we mnie zawrzał z tego powodu, że ich stworzyłem. Tylko Noe doświadczał łaskawości ze strony Pana, Boga a to są narodziny z Noego. Noe był w swoim pokoleniu człowiekiem sprawiedliwym i bez skazy. Dlatego Noe cieszył się życzliwością Boga. Pan Bóg powiedział do Noego wejdź do Arki Ty i Twoja cała rodzina. Zobaczyłem bowiem, że w tym pokoleniu tylko Ty jesteś sprawiedliwy wobec mnie. Zbydląt czystych wprowadź do siebie po siedem par, samca i samice, a zbydląt nieczystych po parze samca i samice, z czystych ptaków fruwających pod niebem po siedem par samca i samice, a z ptaków nieczystych po parze samca i samice, aby zachować ich plemię dla całej ziemi. Za siedem dni sprowadzę na ziemię deszcz, który będzie padał przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy i spłuczę z oblicza ziemi cały ten rozrost, który stworzyłem". Noe wykonał wszystko zgodnie z tym, co mu Pan, Bóg, nakazał. Noe miał 600 lat, gdy nastało zatapianie ziemi wodą. I wszedł do Arki z powodu potopu wód Noe, jego synowie, jego żona i żony jego synów. Z ptactwa, z bydląt czystych i z bydląt nieczystych, z wszystkiego, co pełza po ziemi, weszły do Arki Noego pary, samiec i samica, tak jak mu Bóg nakazał. Po siedmiu dniach Wody potopu zaczęły rozlewać się po ziemi. W sześćsetnym roku życia Noego, drugiego miesiąca, dwudziestego siódmego dnia miesiąca, wszystkie źródła bezdennych głębin wytrysnęły tego właśnie dnia i otwarły się wszystkie śluzy na firmamencie nieba i spływała ulewa na ziemię przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy. Owego też dnia weszli do Arki Noe, a z nim Sem, Ham i Jafet, synowie Noego, oraz żona Noego i trzy żony jego synów. A poza tym wszystkie dzikie zwierzęta według gatunków, wszystkie bydlęta według gatunków, każdy płas czołgający się po ziemi według gatunku i wszelki ptak według gatunku weszły do Noego, do Arki. Pary istot ożywionych, w których jest tchnienie życia. Przybywały parami, samiec i samica. Wchodziły pary wszystkich istot cielesnych, tak jak Bóg nakazał Noemu. Potem Pan Bóg Zamknął Arkę z zewnątrz. Z Ewangelii według Świętego Marka. Zapomnieli zabrać jedzenie, z wyjątkiem jednego chleba, który mieli z sobą w Łodzi. Przykazywał im wtedy tak, bądźcie czujni, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda. Oni uznali między sobą, że tak powiedział, bo chlebów nie mają. Świadomy tego rzekł im, Dlaczego tak mówicie, bo chlebów nie macie? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie. Tak tempe macie swoje serce? Choć oczy macie, nie widzicie. I choć uszy macie, nie słyszycie. Czy pamiętacie, ile pełnych koszy z kawałkami zebraliście, kiedy pięć chlebów połamałem dla pięciu tysięcy? Odpowiedzieli mu dwanaście. A kiedy siedem dla czterech tysięcy, ile pełnych dużych koszy z kawałkami zebraliście? Odpowiedzieli mu – siedem. Zapytał ich – jeszcze nie rozumiecie? Miała być taka rezolutna rasa, a okazaliśmy się ogromnym rozczarowaniem. Wystarczyło dziesięć pokoleń i okazało się, że jedynym sprawiedliwym, jak na swoje czasy, jest Noe. Nawet nie wiadomo, bo Biblia o tym nie wspomina, czy jego synowie, jego rodzina Poszła w ślady Noego, tej sprawiedliwości, czyli tego pragnienia, szukania Boga. Oczywiście ten tekst jest pewnym obrazem. Wszystkie mitologie pogańskie zawierają ten mit o potopie, ujęty w różny sposób. Potop, który pojawia się z rozmaitych powodów. Ale bardzo mnie porusza to, co poruszyło serce Boga. Poczuł w swym sercu rozgoryczenie z tego powodu że stworzył na ziemi człowieka i żałował tego. Ziemia uległa zepsuciu na przekór Bogu. Wypełniła się nieprawością. Zrobiliśmy, w sumie niewiele się zmieniło. Cały czas robimy ogromny zawód Bogu. I pomimo wszystko w takiej sytuacji Bóg chce uratować. Sporządź sobie Arkę, bo chce ustanowić przymierze moje z Tobą. Właściwie to jest pierwsze przymierze zawarte między Bogiem a człowiekiem. No chyba, że brać moment stworzenia Adama i Ewy. Jak w każdym przymierzu, inicjatorem jest Bóg. Co więcej, on bierze na siebie ten główny ciężar realizacji przymierza. Oczywiście najbardziej widać to w Jezusie Chrystusie, ale i tutaj, wbrew tym wszystkim niesprzyjającym okolicznościom, wbrew nieprawości, która zalewa świat, skażenie całej ziemi. Bóg mówi, ja uratuję, ja uratuję. W sumie do tej pory jakoś nie zwracałem uwagi na ten szesnasty werset siódmego rozdziału Księgi Rodzaju, że wszystkie stworzenia wchodziły parami do Arki i potem sam Bóg zamknął Arkę z zewnątrz. Wiele razy już przydarzyło mi się to, Jestem tego pewien, że Bóg zamknął mnie w swoich dłoniach. Mnie się co prawda wydawało, że mi ograniczył przestrzeń życiową, że się nagle ciemno zrobiło, ale to naprawdę były momenty, w których Pan mnie ratował. A drugie skojarzenie, zanim jeszcze pojawiła się Arka Przymierza, zanim Mojżesz kazał zbudować Arkę Przymierza na rozkaz Pana Boga zresztą, to on sam był ukryty w tej skrzynce z papirusu. Nie zapomnę, kiedy ojciec Augustyn Pelanowski mówił o Mojżeszu i zachęcał do tego, żeby ukrywać się w Biblii, bo przecież papirus był wykorzystywany do tego, żeby, żeby na nim pisać, schować się we wnętrzu słowa. Mija ten czas potrzebny do zmiany, do całkowitej zmiany świata. Noe wychodzi z Arki, jak mówi jeden z tych midraszy żydowskich, rozgląda się wokół i mówi do Boga Ty naprawdę nie masz miłosierdzia. A odpowiedź Pana Zastępów Ty głupi pasterzu, co zrobiłeś, aby inni się nawrócili? Jasne, że ja nie nawrócę całego świata, ani Ty, ani ja. Natomiast dziś naprawdę ta liturgia, szczególnie to pierwsze czytanie, stawia mnie przed konkretnym pytaniem. Czy ktoś patrząc na mnie może poznać Boga? Czy widzi we mnie oficjalnego przedstawiciela Królestwa Niebieskiego? Czy może we mnie zobaczyć brata, który być może jest o krok dalej, ale który się ogląda, który dopinguje, który zachęca i pokazuje drogę pod krzyż Jezusa do tronu łaski. Bo tam spełnia się to wezwanie, które Jezus wypowiedział jeszcze w Ewangelii Jana w siódmym rozdziale, kiedy staje w ostatnim, najbardziej uroczystym dniu święta namiotów i woła, jeśli ktoś odczuwa pragnienie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jeśli ktoś we mnie uwierzy, rzeki wody żywej, jak pismo mówi, popłyną z jego wnętrza. Jan skomentuje, powiedział to o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli, a wtedy duch nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie dostąpił jeszcze chwały. Jeszcze nie było krzyża tego ciężaru, który jest chwałą. Podejść pod krzyż Jezusa i zobaczyć, że z tego rozerwanego boku cały czas płynie strumień krwi i strumień wody. To jest potop życiodajny. On się rozlewa nie po to, żeby zniszczyć człowieka, ale po to, żeby zniszczyć grzech, żeby mnie uwolnić, żeby dać mi prawdziwe życie, żeby żeby zmyć ze mnie cały ten brud, do którego już się przyzwyczaiłem, na który machnę ręką, który ostatecznie potrafię zaakceptować. I znów staję bezradny, tym razem wobec krzyża, bo niczym sobie na to nie zasłużyliśmy. Ani ty, ani ja. I kolejne pytania. Co ja robię z tą wiedzą? Czy naprawdę prowadzę do Jezusa? I tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to są pytania na mój osobisty rachunek sumienia. Dobrze, że się zaczyna Wielki Post, bo one docierają do mnie razem z pytaniem, które stawia Jezus na końcu dzisiejszej Ewangelii. Jeszcze nie rozumiecie, bo z jednej strony mogę odetchnąć i pomyśleć sobie, oni, najbliżsi Jezusowi, też mieli z tym problem. Dopiero kolejne rozmnożenie chleba Skoro siedem chlebów wystarczyło na przynajmniej cztery tysiące ludzi, no to ten jeden chleb na trzynaście osób, no bez przesady. Ale nie tylko o ten chleb chodzi. Tu naprawdę chodzi o, o kwaśne środowisko, nie? o robienie kwasu. Podejrzliwość, nieufność, dopytywanie, domaganie się znaków. To wszystko w nich pracuje. Oni słyszą te rozmowy. Oni wiedzą o oskarżeniach. Oni zdają sobie sprawę z tego, że naprawdę idą po kruchym lodzie, że cały czas poruszają się na granicy. I wiem, że ja też wielu rzeczy nie rozumiem i rozumieć nie będę. Tylko dlatego słuchamy dziś takiej liturgii, takiego słowa, żeby chwycić Boga za rękę. Żeby Go chwycić, złapać Go za słowo. Trzymać się tego słowa jak liny nad przepaścią żeby wbrew nadziei uwierzyć nadziei. A On sobie poradzi. Jemu wystarczy Twoje czy moje, prawie nic. On zrobi w nas to, co dla nas niemożliwe. Jeszcze nie rozumiesz? Odwagi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo o Słowie